0: Herr, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, als der Fels, der feststeht und der auch all, in all den Stürmen unseres Lebens uns Halt gibt. Ich danke dir, dass wir auch in diesem Gottesdienst zu dir kommen dürfen, um auf dich zu hören. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir bereit sind, das zu hören, was du uns sagst, so dass wir verändert werden von dir, auch heute Morgen an diesem Tag und für die nächste Woche, für unser weiteres Leben, Herr. Wir wollen diese, diesen Moment jetzt auch in deine Hand legen und auf dich hören. Amen. Am Anfang habe ich eine Frage an dich, und zwar, wie empfindest du und erlebst du dein Christsein? Wie würdest du dein Christsein beschreiben, wenn du eine Grafik davon zeichnen, äh, zeichnen würdest? Wie würde es aussehen? Du kannst dir vielleicht einen bestimmten Bereich vornehmen. Wie sieht dein Christsein aus im Blick, im Bereich von deinem Bibellesen oder von deinem Gebetsleben oder von dem, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie liebevoll du bist oder wie geduldig du bist? Nimm dir einen Bereich raus und überleg, wie würdest du das zeichnen, wie dein Christsein aussieht? Und ich habe zwei Vorschläge hier vorne und es kann vielleicht auch davon abweichen, was du machen würdest. Ähm, aber das sind zwei Dinge, die ich kenne. Das linke ist eigentlich eine gerade Linie, die schräg nach oben geht. Also so wünsche ich mir mein Christsein ganz oft. Das ist mein Plan, das ist meine Vorstellung. Ich fange an und bleibe an etwas dran und es wächst kontinuierlich. Es geht weiter so und es geht straight nach oben und ich werde, äh, wachse in diesem Bereich und werde jesusähnlicher und werde verändert in positiver Art und Weise. Aber mein Erleben ist, dass meine Realität ganz oft anders aussieht, nämlich mehr so wie das rechte Bild, dass ich mir mehr vorkomme wie in einem Labyrinth. Dass ich äh, denke, jetzt geht es vorwärts, jetzt habe ich einen guten Weg, jetzt bin ich gut dabei und dann kommt irgendwas, und wirft das Ganze wieder durcheinander und ich habe das Gefühl, ich stecke mehr in der Sackgasse und ich muss wieder einen Weg zurückgehen oder muss mir links und rechts irgendwie einen Abzweig suchen. Und mein Eindruck ist, dass das mehr zumindest mein Christsein widerspiegelt. Vielleicht findest du dich da auch drin wieder. Unser Christsein ist geprägt von Veränderungen, von Neuanfängen, wo wir sagen, So, ich will wieder neu ganz fest mit Jesus leben oder ich will den und den Bereich jetzt neu Jesus geben. Ähm, und, und neu kämpfen, eine neue Herausforderung annehmen und sagen, das will ich leben. Ähm, und ich habe gerade, äh, äh, denke ich an die letzten zwei Wochen zurück, an die zwei Predigten, die wir in den letzten zwei Wochen gehört haben. Wir haben vor zwei Wochen von Dietrich Schindler gehört, beim Eröffnungsgottesdienst der Allianz Gebetswoche ähm, zu dem Thema Schatz, hörst du mich? Wie hören wir eigentlich auf Jesus und wie folgen wir ihm nach? Wie sieht mein Christsein aus? Und ich habe mir vorgenommen an diesem Gottesdienst, ich will das konsequenter leben. Und letzte Woche hat Hilmar gepredigt zum Thema, was ist der Schlüssel des Lebens? Und er hat über Liebe gepredigt und er hat gesagt, oder hat uns herausgefordert, dass wir Menschen der Liebe werden, dass dann, wenn wir, egal was in unserem Leben passiert, dass wir mit Liebe reagieren und dass wir verändert werden an diesem Punkt. Und ich merke, dass das zwei herausfordernde Dinge sind, wo ich Veränderung brauche, aber wenn ich jetzt zurückschaue, merke ich, es ist in den zwei Wochen auch nicht so passiert in meinem Leben, dass das diese gerade Linie nach oben gab, sondern mehr dieses Labyrinthbild, dass ich daran gedacht habe, dass ich da vorwärts kommen wollte, an manchen Punkten, an manchen würde ich sagen, das hat noch nicht geklappt oder ich will da nochmal gehen Ich brauche Veränderung und das will ich leben. Und ich hoffe, dass es dir auch so ging in den letzten Wochen und ich will dich heute mit hineinnehmen und herausfordern, dass wir uns Gottes Plan anschauen, der darin besteht, dass wir anders leben sollen. Wenn du Jesus folgst, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann ist es Gottes Plan mit dir, dass du anders lebst, dass du verändert lebst. Und dass du heute verändert aus diesem Gottesdienst gehst, als du gekommen bist. Und dass du nächste Woche an einem anderen Punkt bist, wo du verändert worden bist im Vergleich zu heute. Das sind nicht immer die riesen umwälzenden Dinge in unserem Leben, aber trotzdem einen Schritt weiter. Dass wir uns verändern lassen von Gott, weil das sein Plan für unser Leben ist. Und ich will dich fragen, ob du den Wunsch hast, die Sehnsucht hast, als Christ verändert zu leben. Weil das ein wesentliches Kennzeichen von Christsein ist, dass ich nicht so bleiben will, wie ich bin. Dass ich immer noch Bereiche habe, wo ich Veränderung brauche und dass ich das erlebe. Vielleicht willst du Veränderung erleben, indem du Gottes Willen mehr in deinem Alltag erkennst. In deinem normalen Alltag mehr siehst, was will eigentlich Gott in meinem Leben. Vielleicht sind das grundlegende Entscheidungen, die dir bevorstehen zum Thema Berufswahl oder Berufwechsel, Studium oder Ausbildung. Was soll ich da wählen? Und du fragst dich, was ist eigentlich Gottes Wille dabei? Oder es sind viele, in Anführungszeichen, kleinere Entscheidungen. Wen wähle ich jetzt beim nächsten Landtag? Oder kaufe ich Bioprodukte oder nicht? Soll ich mein Geld für ein bestimmtes Projekt spenden oder nicht? Oder in ein anderes Projekt? Was ist Gottes Wille? Wie verbringe ich am besten meine Zeit oder meinen Urlaub? Ähm, soll ich an dieser Stelle in der Gemeinde mitarbeiten oder vielleicht doch an einer anderen? Also auch viele Fragen, die wir stellen können, wo wir uns fragen, hey, was ist eigentlich Gottes Wille für mein Leben an dieser Stelle? Und ich glaube, was deutlich wird, dass wir mehr Gottes Blick und Sichtweise brauchen, damit wir mehr verstehen, hey, was ist Gottes Wille in dieser Situation in meinem Leben? Und wir wünschen uns da Veränderung. Vielleicht wünschst du dir auch Veränderung an dem Punkt, dass du eine bestimmte Sünde hast, die du mit dir schleppst und gegen, du die, gegen die du kämpfst, schon lange in deinem Leben. Vielleicht ist es die Sünde der Menschenfurcht oder der Pornografie oder des Zorns oder dass du mit Sorgen bedrückt bist und dass du erlebst, dass du immer wieder fällst an diesem Punkt, und dass du aufstehst mit Gottes Hilfe und aufgrund seiner Gnade und Vergebung, dass du aber erlebst, dass du wieder versagst, dass du wieder Vergebung empfängst und wieder einen Neuanfang wagst und du merkst, hey, an diesem Punkt brauche ich Veränderung. Ich will verändert werden. Die gute Nachricht, die ich für dich habe, ist, dass du nicht allein bist mit deinem Wunsch, verändert zu leben. Egal in welchem Bereich das ist in deinem Leben. Weil diesem Wunsch ist genauso Gottes Wunsch für dein Leben. Es ist Gottes Plan für dein Leben, dass du anders lebst, dass du auf seinem Weg gehst, seinem Weg folgst, den er für dich hat. Und ich lade euch ein, dass wir einen Bibeltext lesen. Es ist eigentlich nur ein Vers. Es ist ein kurzer Vers von dem, was Jesus sagt. Es ist ein Gebet von Jesus und es ist ein ganz besonderes Gebet, was wir im Neuen Testament finden, weil es, das längste Gebet ist von Jesus, was wir aufgeschrieben bekommen haben, was wir überliefert bekommen haben. Der Apostel Johannes schreibt uns dieses Gebet auf. Wir finden es in Johannes Kapitel 17, Johannes Evangelium Kapitel 17. Und es ist das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Hohe priesterliche Gebet heißt eigentlich nichts anderes, als dass Jesus ganz speziell äh, über dieses ganze Kapitel für seine Jünger betet. Seine bevorstehende Kreuzigung und den Weg dahin und für seine Jünger tritt er ein. Deswegen wird das hohe priesterliche Gebet genannt. Und den Vers 17, Johannes 17, Vers 17, auf den will ich heute den Fokus legen. Aber es lohnt sich auch, wenn ihr das gerne mögt, auch das ganze Kapitel mal im Zusammenhang in Ruhe zu lesen. Johannes 17, Vers 17, dort betet Jesus, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Eine kurze Gebetssequenz, ein Ausschnitt aus dem Gebet von Jesus. Heilige sie, damit meint er die Jünger, die, die ihm folgen, heilige sie in deiner Wahrheit, in Gottes Wahrheit. Dein Wort, nämlich Gottes Wort, ist Wahrheit. Es ist das Gebet von Jesus an seinen himmlischen Vater. Und Jesus sagt zum Vater im Himmel, tu es. Tu es, verändere diese Jünger, die mir folgen in ihrem Leben, die ihr Leben umgekrempelt haben, weil sie mir konsequent nachfolgen wollen. Tu es, lieber Vater im Himmel. Und der Vater, was denkt ihr, was er tut? Das Wunderbare ist bei den Gebeten von Jesus, wir wissen zu 100 Prozent, dass es in Übereinstimmung mit Gottes Willen geschieht und dass Gott sich daran freut, es zu tun. Der Vater wird es tun. Er wird es an den Jüngern von Jesus umsetzen, was Jesus betet. Und wenn Jesus betet, heilige sie in deiner Wahrheit, dann wird der Vater sich auf den Weg machen und die Jünger von Jesus, jeder, der Jesus folgt, sie heiligen in Gottes Wahrheit. Wenn du Jesus folgst, wenn du dein Leben an Jesus festgemacht hast, dann betet Jesus für dich. Er betet für dich, dass du heiliger wirst. Genauer genommen betet er, dass der Vater im Himmel dich heiliger macht. Und du darfst gewiss sein, dass er es tut. Dieser Prozess, dieses Gebet Jesu beginnt an der Stelle, wo ich mein Leben das erste Mal Jesus anvertraue. Wo ich gesagt habe, mit meinen 14 Jahren, ich will mein Leben auf Jesus Christus setzen. An der Stelle beginnt der Punkt, dass das Gebet von Jesus einsetzt und dass der Vater im Himmel anfängt, mich heiliger zu machen. Mein Leben anders zu gestalten, mein Leben so zu verändern, dass es seinem Willen entspricht. Es ist Gottes Plan für dich und für dein Leben, seit dem Zeitpunkt, wo du Christ geworden bist, dass du anders lebst, dass du geheiligt wirst in der Wahrheit. Gott wirkt durch den Heiligen Geist an dir und an mir. Und Jesus ergänzt ja noch etwas. Er sagt, heilige sie in deiner Wahrheit und dann definiert er das oder erklärt das weiter und sagt, dein Wort ist Wahrheit. Mit anderen Worten, das, was Jesus hier sagt, ist, dass Gott uns verändert durch sein Wort. Gottes Wort ist Wahrheit. darf sein eins klicken? Bei mir geht es gerade nicht. Gottes Wort ist ist Wahrheit, sagt Jesus. Und Gott gebraucht als Mittel, dich zu verändern, als seinen Jünger, gebraucht er sein Wort dafür. Er gebraucht sein Wort dafür, um seine Wahrheit in dein und mein Herz hinein zu hineinzustempeln, hinein zu, zu prägen. Wie so ein Stempel nimmt Gott sein Wort, in dem seine Wahrheit ist, und drückt es auf unser Herz. Er stempelt unser Herz. Jedes Mal, wenn du dich mit Gottes Wort auseinandersetzt, indem du die Bibel liest, indem du die Bibel hörst, indem du mit anderen Christen redest und und wächst in deinem Glauben und deiner Beziehung zu Jesus gestärkt wirst, jedes Mal, wenn das passiert, ist es wie so ein Stempel, der auf dein Herz gedrückt wird von Gott, dass Gott wieder ein Stück mehr dich verändert durch den Heiligen Geist, durch sein Wort in deinem Leben. Es ist Gottes Plan, dass er seine Wahrheit auf unser Herz aufdrückt, stempelt, einprägt und dass das Stück für Stück passiert, dass unser Leben immer mehr die Form annimmt, dieses Stempels, den Gott in uns hineinbringt. Und hier geht es nicht in erster Linie darum, dass wir mehr wissen, was in der Bibel steht. Wissen ist gut und wertvoll. Aber es geht nicht erst nicht mehr darum, mehr zu wissen, sondern es geht darum, mehr geprägt zu sein. Das heißt, dass es sich auswirkt in unserem Leben. Ich kann viel wissen über die Bibel, aber es kann sein, dass es wenig in meinem Leben sichtbar wird. Dass der Stempel seinen Ausdruck nicht in meinem Leben findet. Dass andere Leute gar nicht an mir erkennen, was für ein Stempel das eigentlich ist, der da in meinem Leben ist. Es ist Gottes Plan, dass wir anders leben sollen. Im Alten Testament sagt Gott zum Volk Israel und im Neuen Testament wird das in Bezug auf die Gemeinde wiederholt. Du darfst einen weiterklicken. Gottes Plan ist es, ihr sollt heilig sein, sagt Gott zu seinem Volk und zu seiner Gemeinde. Ihr sollt heilig sein. Es ist derselbe Plan, anders zu leben, heilig zu sein. Ihr sollt heilig sein, und dann sagt Gott noch etwas, denn ich bin heilig. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gott ist heilig. Das ist sein Wesen. Es gehört zu Gott. Du kannst Gott nicht ohne seine Heiligkeit haben. Heilig, dass Gott heilig ist, bedeutet, dass er anders ist, dass sein Wesen so völlig rein und perfekt ist, dass er eine völlig andere Kategorie ist als wir Menschen, weil wir nicht heilig sind aufgrund des Sündenfalls. Wir, wir sind Sünder. Wir drehen uns um uns selbst, anstatt um Gott zu drehen. Gott ist absolut heilig. Er ist getrennt von Sünde. Sünde und Gott passt nicht zusammen. Und deswegen haben wir im Alten Testament dieses ganze Opfersystem und das System mit den Priestern. Die Priester waren heilig, das heißt, sie waren abgesondert von, von, von der Sünde und sollten geheiligt sein für Gott, das heißt, nur für Gott zur Verfügung stehen. Und den Dienst, den sie getan haben, hatte genau diesen Sinn, dem Volk deutlich zu machen, dass Gott nicht einfach ein Gott ist, zu dem man so mal locker eben kommen kann, sondern ein Gott, der heilig und rein ist. Und wo man einen bestimmten Zugang braucht, nämlich Vergebung seiner Schuld, die durch die Tieropfer symbolisiert wurde im Alten Testament. Vergebung meiner Schuld ist Voraussetzung, damit ich zu dem heiligen Gott kommen kann. Aber Menschen, die heilig sind, die von Gott angerührt sind, die in die Gegenwart Gottes kommen, weil ihnen Vergebung zugesprochen wurde, Menschen, die durch Jesus Vergebung empfangen haben und zum heiligen Gott nahen dürfen, wir, die wir unseren heiligen Gott himmlischen Vater nennen dürfen, ein Gott, der nicht weit weg ist, sondern der ganz nah ist, weil Jesus diese Vergebung für uns vollbracht hat, uns kennzeichnet, heilige Menschen kennzeichnet, dass sie das wollen, was Gott will und dass sie das hassen, was Gott hasst. Das heißt, Unsere Denkweise, unsere Blickrichtung, unsere, unsere Lebensausrichtung verschmilzt immer mehr mit der Ausrichtung, die Gott selbst hat. Je mehr du das willst, was Gott will und je mehr du das hast, was Gott hast, desto heiliger wirst du. Desto mehr entsprichst du dem Bild, was Gott in deinem Leben sieht. Es ist unser Weg als Christen, dass wir in diesem Prozess weiter wachsen. Und die Frage, die auch in unserem Vers, in Johannes 17, Vers 17, damit zusammenhängt, ist, wie werde ich heiliger? Wie wachse ich mehr in diesen Plan Gottes hinein, anders zu leben? Wie sieht es aus? Und Jesus gibt zwei Dinge, die uns dabei helfen. Das haben wir schon gesehen. Das erste ist, dass er sagt, heilige sie in deiner Wahrheit. Das heißt, Heiligung, mehr so zu leben, wie Gott es will, richtet sich an der Wahrheit aus. Es ist nicht etwas, wo ich sage, ich überlege mir mal selbst fünf Punkte, die klingen vielleicht heilig und dann versuche ich, die umzusetzen und dann bin ich heiliger. Nein, das ist nicht der Plan. Es geht nicht darum, dass ich mich selbst verwirkliche, und immer mehr das mache, was ich eigentlich will, sondern es geht vielmehr darum, den Maßstab bei Gott anzulegen, bei seiner Wahrheit, mein Leben in Übereinstimmung mit ihm zu bringen, mein Leben in Übereinstimmung mit seinem Wort zu bringen, an Jesus selbst das zu messen. Heiligung misst sich an der Wahrheit. Heiligung ist an der Wahrheit ausgerichtet. Und das Zweite, was Jesus sagt, ist, dass Wahrheit, Gottes Wort entspricht. Das heißt, dein Wort ist Wahrheit, sagt Jesus. Gottes Wort ist zuverlässig und treu. Das ist da, wo wir diese Wahrheit Gottes finden. Und das ist das, woran sich unser Leben messen lassen muss. Unsere Heiligung, unser Leben als Christ, unser Andersleben. Du wirst verändert werden in dem Maß, wie du dein Leben an Gottes Wort ausrichtest, an seiner Wahrheit. Du wirst mehr das wollen, was Gott will, und das hassen, was Gott hasst, je mehr du dich an der Bibel orientierst. Weil das ist der Weg, den Gott gegeben hat, damit wir anders leben. Heilig zu leben bedeutet, immer mehr Gottes Sicht zu haben. Dass, dass, dass wir unsere Sicht auf alles in unserem Leben von Gott prägen und verändern lassen. Du kannst selbst ganz viele Kategorien in deinem Leben durchgehen, um das abzuchecken. Nimm dir verschiedene Kategorien vor. Wie sehe ich diese Welt? Wie sehe ich andere Menschen? Wie begegne ich ihnen? Wenn wir auf die Predigt von letzter Woche gucken, begegne ich anderen Menschen mit Liebe, mit der Liebe von Jesus? Wie sehe ich meine Entscheidungen? Messe ich sie, orientiere ich sie an der Wahrheit, an Gottes Wort oder an meinem eigenen Maßstab? Wie definiere ich Erfolg in meinem Leben? Was ist Erfolg für mich? Was ist ein erfolgreiches und glückliches Leben? Woran messe ich das? Wie verbringe ich meine freie Zeit, die ich mir frei einteilen kann? wo ich bestimmen kann, was, was ich machen will. Ist es bestimmt von meiner Idee, was da reinpasst, oder ist es bestimmt von Gottes Sichtweise auf mein Leben und auf diese Welt? Wie gehe ich mit Sünde um in meinem Leben? Sage ich, ach komm, das ist doch gar nicht so schlimm? Oder das kann auch mal passieren, oder es gibt viel schlimmere Leute und Sünder als ich. Oder nehme ich das ernst, was die Bibel sagt und merke, jede kleine Sünde ist Rebellion gegen Gott. Sie sagt eigentlich, dass ich in meinem Leben Gott nicht an erster Stelle haben will, sondern mich selbst. Dass ich, dass ich mich selbst verwirklichen will, anstatt Gottes, äh, Gottes Ehre zu suchen. Mein ganzes Leben ist betroffen, wenn ich mich in dieses Gebet hineinfüge, was Jesus betet. Heilige sie in deiner Wahrheit. Wenn du Jesus folgst und in diesem Prozess eingestiegen bist, dann sind das die Fragen, die du dir stellen musst und die Prozesse, die du vor Gott bringen musst. Hey, ich will mehr Gottes Sicht in meinem Leben haben. Ich will mehr das Wollen, was er will und das Hassen, was er hasst. Wie sieht das in dem Bereich aus? Wie sieht das in dem Bereich aus? Wie sieht das in dem Bereich aus? Und ich wünsche mir, dass du heute an dem Punkt bist, wo du eine Entscheidung triffst. Wo du heute vielleicht wieder neu eine Entscheidung triffst. Ich habe gesagt, ich habe die letzten zwei Sonntage Entscheidungen in meinem Leben getroffen, aber dabei bleibt es ja nicht. Ich muss sie wieder neu treffen. Ich muss mich erinnern. Ich muss sagen, ich will das doch wieder angehen, auch wenn es letzte Woche nicht so gut hingehauen hat. Deswegen will ich dich einladen, dass du die Entscheidung triffst, dich von Gott verändern zu lassen. Dieses Gebet, äh, Gebet von Jesus, Realität in deinem Leben werden zu lassen mehr Gottes Sicht zu bekommen auf dein Leben und auf deine verschiedenen Lebensbereiche, auf deine Entscheidungen, auf deine Frage, was ist Gottes Wille für diesen Bereich oder für diese Situation? Und Gottes Plan zielt darauf, dass wir heiliger werden durch sein Wort, dass wir anders leben. Und das Interessante ist, in unserem Vers die zwei Verse, die danach stehen. Wir könnten ja sagen, okay, in dieser Welt heilig zu leben, es bedeutet, ich werde Jesus ähnlicher. Ich denke mehr das, was er will. Ich bekomme eine Sichtweise von ihm. Aber es heißt vielleicht auch, ich ziehe mich zurück und bleibe isoliert, sodass ich mein Leben gut bestmöglich hinbekomme. Aber Jesus betet eigentlich genau das Gegenteil davon in den Versen danach. Das heißt, das ist ein falscher Schluss, den wir aus diesem Vers ziehen würden. Verse 18 und 19, direkt das, was danach kommt. Jesus betet danach, Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Das heißt, das Ziel Gottes, dass du anders lebst, dass du heiliger lebst, das Gebet von Jesus, dass wir geheiligt werden sollen in Gottes Wahrheit, in seinem Wort, zielt darauf, dass wir in dieser Welt leben, dass wir von Jesus bewusst in diese Welt gesandt sind. Es ist keine Option, sich zurückzuziehen und isoliert zu sein und zu meinen, dadurch werde ich heiliger. Gottes Plan ist es, dich heiliger zu machen in deinem Leben und dich gleichzeitig in diese Welt zu senden. Es geht beides nur zusammen. Das ist Gottes Plan. Das ist das, was Jesus konkret betet. Die Zielrichtung der Heiligung ist es, gesandt zu sein in diese Welt. Anders leben bedeutet, dass Jesus dich und mich sendet. Und Jesus spricht es vorher deutlich an mit seinen Jüngern. Er sagt, ihr habt in der Welt Angst und Bedrängnis und werdet angefeindet. Das ist die Realität. Das ist die Welt, in die Jesus uns sendet. Er sendet uns nicht in eine kuschelige Wohlfühlwelt und Atmosphäre. Aber er sendet uns in diese Welt, die uns braucht als Zeugen von Jesus. Und Jesus sagt, ich sende sie in die Welt, so wie du mich in die Welt gesandt hast. Das heißt, Jesus ist der, der zuerst gesandt wurde, der von Gott dem Vater, von der Herrlichkeit Gottes auf diese Erde gesandt wurde, in diese dreckige, sündige Welt, die nichts mit Heiligkeit Gottes zu tun hat. Und Jesus, der absolut Heilige, kommt genau da rein. Und er macht uns vor und zeigt uns, wer Gott ist. Und wie Gott sich unser Leben vorgestellt hat und wie wir verändert leben und denken und handeln sollen. Das sehen wir an Jesus. Aber das Heftige ist, dass Jesus ja nicht nur dabei bleibt und dann sagt, okay, ich habe euch das gezeigt und jetzt gehe ich wieder in den Himmel. Dann wisst ihr Bescheid. Nein, Jesus geht den unfassbaren Weg ans Kreuz, in dem er stirbt. Der Heilige, der Heilige Gott, der nichts mit Sünde zu tun haben kann, hängt sich an das Kreuz, um voll geschüttet zu werden mit Sünde, mit unserer Sünde, nicht mit seiner sondern mit unserer Sünde. Warum? Damit wir Vergebung empfangen können durch Jesus und zu dem heiligen Gott kommen können. Das ist der einzige Weg, wie wir nicht verzweifeln müssen an unserem Leben. Wie wir nicht nur selbst versuchen, unser Leben besser in den Griff zu kriegen und verändert zu leben, sondern es ist der einzige Weg, dass wir Gottes Geschenk der Vergebung empfangen, unsere Sünde eingestehen, sie zu Jesus bringen, Vergebung empfangen und dann verändert leben. Von ihm verändert werden. Das ist. Gottes Weg, das ist Gottes Plan. Jesus wird vom Vater in diese Welt gesandt und Jesus sagt, so wie ich in diese Welt gesandt bin, als, als absolut Heiliger in diese sündige Welt, so sende ich euch als Lichtblicke, als Zeugnis in diese Welt um euch herum. Das heißt, dass dass du messen kannst, wie heilig du bist, wie verändert du von Gott bist, auch in dem Maße, wie, wie du in deiner Umgebung, in deiner Welt ein sichtbares Zeugnis für Jesus bist. So wie du lebst, können andere oder sollen andere sehen, deine Nachbarn, sehen deine Freunde, sieht deine Familie, diesen Stempelabdruck Gottes in deinem Herzen, in deinem Leben. Das ist der Sinn davon, von dem Gebet von Jesus, dass du heiliger werden sollst. Dass andere das sehen. Dass du gesandt bist von Jesus, so wie er vom Vater gesandt wurde. Gottes Plan ist es, anders zu leben. Jesus betet, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gott will durch sein Wort dein Leben revolutionieren und dich in dich senden. Es das bedeutet, dass wir mehr sehen und denken, wie Gott sieht und denkt. Dass wir Entscheidungen treffen, die Gottes Willen entsprechen. Dass wir gegen Sünde kämpfen, mit den Mitteln, die Gott uns gibt. Und ich lade dich ein, dass du Gottes Wort mehr lieben und lesen willst. Wenn Johannes 17, Vers 17 stimmt, also wenn Jesus recht hat, wovon ich jetzt mal ausgehen würde, dass das stimmt, was er da sagt, dann führt kein Weg für uns dran vorbei, dieses Wort von Gott zu lesen und zu lesen und zu durchdringen und zu studieren und auf unser Leben anzuwenden mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Da führt kein Weg dran vorbei. Wenn du das Gebet von Jesus ernst nimmst, dass der Vater dich heiliger machen soll durch sein Wort, dann führt für dich kein Weg an seinem Wort vorbei. Deswegen will ich dich einladen und ermutigen, wenn du die Entscheidung triffst, ich will Veränderung in meinem Leben. Ich will heiliger leben, so wie Jesus das betet und so wie Jesus das will. Dass du deine Bibel nimmst und sie liest. Und sie anwendest mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Mit der Hilfe von Geschwistern, mit der Hilfe von Gebet. Es geht nicht um mehr Wissen, es geht um mehr Leben. Mehr das Wollen, was Gott will, und mehr das Hassen, was Gott hasst. Und ich lade dich ein, wir machen im Moment ja unser Bibelleseprojekt. Das geht weiter. Wir sind in 1. Mose im Moment, fast am Ende. Am Freitag starten wir mit dem Matthäusevangelium. Und wenn du noch nicht dabei bist, dann, dass du spätestens am Freitag bei Matthäus mit einsteigst. Jeden Tag etwas zu lesen aus der Bibel, und zwar das Matthäusevangelium, dann konkret in vier Wochen durch. Und ähm, wir haben Bibellesepläne hier ausliegen und auch per E-Mail und auch über die Bibel-App kriegt ihr das ab Donnerstag. Das ist eine Möglichkeit, wie ihr das tun könnt. Du kannst auch andere Stellen lesen. Ja, es, gibt, es heißt nicht, dass das besser ist, dass du ab Freitag Matthäus liest. Du kannst auch einen anderen Text lesen oder du hast einen Bibelleseplan, den du nehmen kannst als Hilfe. Das sind Hilfsmittel, die uns dazu führen, Gottes Wort mehr zu verstehen und mehr umzusetzen in unserem Leben. So dass wir verändert werden von Gott durch sein Wort und das Gebet Jesu zur Realität in deinem und meinem Leben kommt. Amen.